0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex. Hallo liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder zu einer Spezialausgabe mit ähm, ja durchaus trau oder aus durchaus traurigem Anlass der Stefan und mich, der natürlich ähm, hier bei mir gegenüber im Studio sitzt, hier in Berlin, ähm, dazu veranlasst hat, gemeinsam mit den Stimmen der Community da draußen ähm, einer Dame zu huldigen, akustisch in diesem Fall, ähm, die uns wiederum sehr, sehr lange akustisch begleitet hat. Ich äh, habe kürzlich äh, gepostet, dass die Stimme von Helgard Bruckhaus die, ähm, deren Tod vor zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme vor einigen Tagen äh, bekannt wurde, dass ich die in meiner Kindheit wahrscheinlich teilweise öfter gehört habe als die Stimme meiner Mutter. Ähm, und ich habe jetzt kein zerrüttetes Familienverhältnis oder so, sondern ich habe einfach, ich bin mit Helgard Bruckhaus als Barbara Blocksberg aufgewachsen. Und ähm, umso tragischer hat mich oder ja, umso 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 trauriger hat es mich gemacht, dass diese jetzt ähm, ja, gestorben ist.
2: Ja, am 18. November 2022 ist Helgard Bruckhaus gestorben. Und jetzt werden sich einige fragen: Moment mal, Helgard Bruckhaus, hieß die nicht Hallgard Bruckhaus? Das war ja in den letzten Jahren in Fankreisen immer eine ganz große Diskussion, wie sie eigentlich heißt. Eigentlich hat man immer gedacht, sie würde Hallgard oder Hallgerd heißen, selten auch Hildegard. Aber jetzt nach ihrem Tod ähm, ist herausgekommen, dass sie eben tatsächlich Helgard hieß mit äh, bürgerlichem Namen und sich Helgard vermutlich irgendwann durch eine falsche Schreibweise wohl irgendwie eingebürgert hat und sie das, ich sag mal, so, in so eine Art ja, Künstlername übernommen hat.
1: Es sind also beide Namen korrekt, wenn wir sie heute ja. aussprechen. Ähm, ja, 1939 geboren, genau. genau genommen am 11. August ja. 1939. Genau, wenige
2: Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.
1: Genau, hat einiges mitgemacht hm. im Leben und ähm, ja, hat dann eine sehr interessante Vita vorzuweisen, wenn man so will, denn es ist relativ wenig bekannt aus ganz ja. jungen Jahren. Also es ist jetzt keine äh, Frau gewesen, die bereits im Kindesalter irgendwie auf der Theaterbühne stand oder keine Ahnung, was man als Kind äh, gerne macht, wenn man später Synchronsprecher oder Schauspieler äh, oder Schauspielerin wird irgendwie Werbespots gedreht oder so.
2: All sowas ist nicht bekannt. Nein, aber generell, ähm, sie ist 83 Jahre alt geworden und hat ihr Privatleben sehr, sehr diskret behandelt, ähm, auch zu Lebzeiten. Sie hat ja auch überhaupt keine Interviewfragen angenommen, fan etc. pp. Also ähm, es gab ja auch von ihr nahezu keine äh, Fotos und dergleichen. Erst jetzt kürzlich ist ein Foto von ihr aufgetaucht, wo man sie gesehen hat im Alter von Lass sie damals so Mitte 50 gewesen sein, würde ich sagen. Ähm, Helgard Bruckhaus war also eine Frau mit kurzen, dunklen Haaren. Ne? Also das ist gänzlich optisch anders, als wir es von Barbara Blocksberg kennen.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, sie hat keine Interviewanfragen angenommen, keine Fanfragen irgendwie mhm. beantw beantwortet. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht sehr distanziert. Und ich glaube das ist wahrscheinlich typabhängig. Die einen zieht es in die Öffentlichkeit und die anderen eben weniger. In diesem Fall offenbar weniger, aber... Muss
2: man auch absolut respektieren und akzeptieren.
1: Genau, ja. aber man muss ja sagen, mit äh, einem mangelnden, ja, einer mangelnden Leidenschaft für das, was sie gemacht hat und damit einhergehend natürlich mhm. auch die vielen, vielen äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, hat das ganz gewiss nichts zu tun gehabt, Nein. denn... Ähm, die Tatsache, dass sie noch sehr, sehr lange Barbara Blocksberg gesprochen hat, aber ansonsten sich ja aus dem Synchrongeschäft zurückgezogen hat, du kannst gleich erklären, warum ja. das so war, ähm, zeigt ja doch, dass sie an der Rolle sehr gehangen haben muss. Bis 2008 war es, glaube ich, genau. Ähm, da war sie äh, 68 und ja. da hat sie dann auch Barbara Blocksberg zu den Akten gelegt.
2: Also zu Helga Bruckhaus wissen wir, dass sie in den 60er Jahren Theaterschauspielerin war, und zwar in Braunschweig. Aber dann relativ schnell, ähm, entweder ist sie nach Berlin zurückgekehrt, weil wo sie geboren wurde, wissen wir nicht, ähm, aber ab den 70er Jahren war sie also Journalistin beim Sender Freies Berlin und ich vermute, dass sie darüber auch ähm, Uli Herzog kennengelernt hat, daher kam dann vermutlich die Verbindung ja, und deshalb kennen wir sie eben seit 1980 als Barbara Blocksberg. Im Synchrongeschäft war sie allerdings zu diesem Zeitpunkt auch schon mehrere Jahre tätig. Da gibt es ja die sogenannte deutsche Synchronkartei, wo man auch mal nach googeln kann. Und da sieht man, dass sie so seit 1971, 72 für mehr als 20 Jahre eine durchaus vielbeschäftigte Sprecherin war fürs Filmgeschäft. Wechselnde Rollen, am bekanntesten natürlich Meryl Streep. Und ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Sigourney Weaver. Sigourney. Sigourney. Ich finde den Namen sehr schwer auszusprechen. Ich finde
1: ihn sehr schwer zu schreiben. Ja, das auch noch.
2: Und unter anderem auch Glenn Close. Also alles wirklich sehr, sehr berühmte Hollywood-Persönlichkeiten, die damals bis Mitte der 90er Jahre von Halgard-Bruckhaus gesprochen worden sind.
1: Richtig. Jetzt habe ich vorhin angekündigt, dass du gleich erklärst, mhm. was es damit auf sich hat, dass sie sich aus dem Filmgeschäft zurückgezogen äh, hat. Damit ich äh, dieses Versprechen einlöse, darfst du jetzt gerne weitersprechen, <lacht> sonst hätte ich es gemacht. Also,
2: nein, es ist ja so, ähm, wir wissen sehr, sehr wenig über das Privatleben von Helgard Bruckhaus. Es war nur halt immer bekannt, dass sie sich schon seit den 90er Jahren aus dem Geschäft zurückgezogen hatte und es ist erst kürzlich bekannt geworden, nämlich durch ein Interview respektive einen Podcast mit ähm, Dagmar Dempe, einer der Nachfolgerinnen von -Bruck, Helgat bruckhaus müssen wir ganz klar sagen. Nein, sie hat wirklich Mitte der 90er Jahre gravierende gesundheitliche Probleme bekommen und hat sogar beim Einsprechen äh, so starke Herzprobleme bekommen, dass sie einfach gesagt hat, sie schafft es nicht mehr. Und sie musste sich dann aus der Filmsynchro komplett zurückziehen. Von daher finde ich es Umso erstaunlicher und beeindruckender, dass sie danach noch 13 Jahre lang Barbara Blocksberg gesprochen hat. Und wie gesagt, als sie aufgehört hat, war sie fast 70.
1: Dagmar ja. Dempe übrigens, falls jemand da draußen mit dem Namen nichts anfangen kann, ist nun ihre Nachfolgerin für Meryl Streep. Mhm. Ähm, ansonsten hat sie als Nachfolgerin für Sigourney Weaver Karin Buchholz bekommen. Die kennen wir. Die wir kennen, nämlich als Frau Kohl aus äh, Papa ist weg.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen Ironie, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, klar, Gabriele Streichern hat sie eben für Barbara Blocksberg beerbt ja. und auch sehr gut
2: und beerbt. Und die mittlerweile übrigens, also Gabriele Streichern, genauso alt ist wie Helgard Bruckhaus, als sie damals aufgehört hat. Jo. Die wird bald 70. Das ist
1: äh, immer wieder faszinierend. Mhm. Ich, ich in, in, wahrscheinlich gibt es wenig Podcast-Ausgaben, in der ich nicht darüber stolper, wie mhm. groß teilweise der Altersunterschied zwischen mhm. Sprecherin und äh, ja, ja.
2: tatsächlicher mhm. Figur ist. Wir, wir hören uns gleich mal ein paar Ausschnitte an von Helgard Bruckhaus, wo wir gesagt haben, die müssen auf jeden Fall noch mal rein in eine kleine Nachbetrachtung. Genau. Ich würde zunächst aber noch mal so ein bisschen aus dem Privatleben auf von ihr erzählen, Fall. was man so weiß ist. Sie war verheiratet. Mit äh, einem Mann, der auch einen wunderschönen Namen hatte, nämlich Voldemar Leipi. Ähm, sowas von einzigartig. Ja. Ähm, ungefähr ja, so acht Jahre älter als sie, Jahrgang 30. War auch Schauspieler und Sprecher, den kennen wir auch. Der hat nämlich den Briefträger Klappermann gesprochen mhm. in mehreren Folgen. So, und ja, die beiden waren damals schon sehr lange verheiratet und äh, sind 1991 überwiegend halt nach ähm, Oberhaching gezogen, ähm, also nee, erst, nach, erst nach Italien, genau, da ist das Haus gebaut worden, in Verona, meine ich, 1991 und drei oder vier Jahre später in Oberhaching, also südlich von München, auch noch der sogenannte Zweitwohnsitz, heißt, die beiden haben auch Berlin mehr oder weniger kontinuierlich so ein bisschen verlassen, auch wenn sie natürlich für einige, ja, äh, sag ich mal jetzt, ähm, Auftritte hier von dem Mikrofon wieder zurückgekehrt sind, ähm, wie gesagt, dann bis 2008, Voldemar Leipi ist ähm, bereits im Jahr 2018 gestorben. Er ist auch alt geworden, 88 Jahre alt. Ja, und ähm, Helgard Bruckhaus eben kürzlich im Alter von 83 Jahren.
1: Und beide nebeneinander beigesetzt wurden genau. in Italien. Genau,
2: da ist auch ein Foto veröffentlicht worden. Und ähm, auch vielen Dank nochmal an meinen Kollegen Pit Malo. Der hat sogar Kontakt hergestellt bekommen, nämlich zur Familie von Helgard Bruckhaus wo auch dann, wie gesagt, das Geheimnis um den Namen endlich gelüftet werden konnte. Ähm, auch Jutta Buschenhagen, die ja ähm, bei Kiddings viele, viele Jahre in der Produktion tätig war, ähm, hat sich auch noch mal gemeldet und hat gesagt, tatsächlich, äh, wir haben lange, lange gefachsimpelt, wie sie eigentlich hieß. Aber irgendwann hatte sich äh, Hallgard einfach eingebürgert. Aber wir müssen festhalten, der bürgerliche Name war Helgard und er steht auch so auf dem Grabstein.
1: Ja, und jetzt haben wir natürlich überlegt, wie wir wirklich so rückwirkend einfach noch mal auf das schauen, was wir mit Helgard Bruckhaus eben im Rahmen dieses Podcasts verbinden. Und wir dachten, es ist, glaube ich, auch Wahrscheinlich am ehesten im, wäre es in ihrem Sinne gewesen, wenn wir wirklich uns einfach nochmal das angehört hätten, ja. womit sie uns begeistert hat so viele Jahre und deshalb haben wir beide gesammelt die schönsten Momente mit Barbara Blocksberg und ich würde einfach sagen, die feuern wir jetzt ab, jetzt nicht alle am Stück, nein, nein. wir werden ein paar dar Sätze darüber verlieren, aber ähm, ich glaube, das ist wirklich die schönste Art, um rückwirkend nochmal Danke zu sagen. Genau.
2: Und ich fange mal an mit einem Ausschnitt, und zwar aus dem Jahr 1980. Ich sage aber noch nicht, worum es geht. Mhm.
0: Wissen Sie, wenn ich nicht sicher wäre, dass Sie leibhaftig vor mir stehen, groß und grau und mit einem langen Rüssel, dann, dann würde ich mir einbilden, ich träume. Wissen Sie, wir hatten schon weiße Mäuse, Ratten, Affen, Hunde und Katzen im Weltraum, aber einen Elefanten noch nie. Also lassen Sie mir Namen und Adresse da, Größe und Gewicht, Schuhnummer und Kragenweite. Sie hören von mir. Wiedersehen, Herr Astrophant. Meine Sekretärin wird Ihnen die nötigen Formulare geben.
2: Und wir hören ganz klar, das war nicht Barbara Blocksberg.
1: Genau. Das ist nämlich, ich weiß ihren Namen nicht, aber sie ist aus Benjamin.
2: Frau Dr. Weiß von der Raumfahrtbehörde.
1: Raumfahrtbehörde mhm. Benjamin auf dem Mond. Genau. Ähm, eine einzigartige Folge, kann man so sagen. Mhm. Soll jetzt hier nicht weiter um Benjamin Blümchen gehen. Aber wir sehen, innerhalb des Kiddings-Universums war sie eben nicht nur Barbara Blocksberg. Mhm. Sie war auch einmal in Benjamin im Urlaub. War sie als Mutter von Otto tatsächlich mehrfach, zu hören? Mehrfach. Ähm, mehrfach sogar. Mhm. Und ähm, ja.
2: Aber du hörst ähm, diese warme, mütterliche Stimme trotzdem mit einem leicht äh, autoritären genau. Beigeschmack, sage ich mal. Ne? Ja. Also ich finde, das konnte sie ganz gut. Und wie facettenreich die Stimme sonst so war, würde ich sagen, Antje, jetzt darfst du mal.
1: Ja, apropos warme, mütterliche Stimme. Hm. Du hast mich im Vorfeld nach meinen Highlights oder meinen Lieblingsszenen mit Barbara Blocksberg gefragt. Und das hier ist für mich eine Sternstunde in Sachen ja, Mütterlichkeit, Mutterliebe und äh, Fürsorglichkeit.
0: Was ist mit Moni? Och, frag mich lieber nicht. Du, Mami. Ja? Du guckst ja so, ach, sieht ja sehr nach schlechtem Gewissen aus. Baby, schieß los, was hast du ausgefressen? Ja, weißt du, sie hatte doch lauter Sechsen auf dem Zeugnis. Und da habe ich, na und da musste ich doch... Weißt du, sie würde nämlich Prügel kriegen, Baby. wenn... du hast das Zeugnis verhext. Ja. Ach, höre je. Oh, na, ich kann's ja verstehen. Ach, Baby, ich hätte's doch auch getan, glaube ich, an deiner Stelle. Aber hoffentlich kommen wir da nicht in Teufels Küche. Ja, der
1: Spagat zwischen... Irgendwie vermitteln, was richtig ist, mhm. denn Bibi hat sich ja gegen das Hexengesetz oder gegen die, ja. gegen die Hexenregeln zur Welt gesetzt, aber gleichzeitig mit dem Wissen moralisch war das richtig, was Bibi getan hat. Das ist ein mhm. sehr berührender Moment, wie ich finde.
2: Ja, vor allem, es hätte ja auch wirklich ein Donnerwetter geben können, ja. richtig. Aber da kommt wirklich dieses Verständnisvolle, sich hineinzuversetzen in die Tochter, wie hätte man selber reagiert, weil auch als Eltern, man ist ja nicht unbedingt immer fehlerfrei. Ähm, ich fand das schon bemerkenswert, wie, wie sachlich äh, sie das Ganze so ein bisschen versucht hat, auch wegzumoderieren. Ja, ganz schöne Szene. Und ähm, Aber wir, sie konnte auch energischer sein, das wussten wir ganz genau. Auf jeden Fall. Ne, Barbara Blocksberg, äh, wir gehen mal in ja, Folge 21. Äh, legendär, die Blocksbergs verlassen endlich den Plattenbau und bauen ihr ähm, Eigenheim auf in Gersthof. Aber es musste erst Überzeugungsarbeit geleistet werden bei Bernhard. Und diese Überzeugungsarbeit hat sich so angehört.
0: Aber ich finde, es ist die Chance. Ja, das ist es wirklich. Die Chance. Nein. Guckt mich nicht so hexisch an. Was habt ihr denn vor? Egal, was immer es ist, ich sage nein. Dreimal nein. 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 Gut. Dann hast du die Rechnung aber ohne den Wirt gemacht. Wir tun es nämlich. Wir bauen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch.
2: Nein. Bernhard.
1: Armer Bernhard, Aber Bernhard ja. Ähm, das ist jetzt kein, also wir hören uns gleich nochmal die richtig resolute, ja, ja. laute Barbara ja, ja. Blocksberg an. Aber ich finde an dieser Szene so schön, weil es ist auch eine, die ich mhm. ausgesucht habe. Ich finde an dieser Szene so schön, wie man immer merkt, dass Barbara genau weiß, wie sie die anderen zu packen hat, mhm. was sehr viel für Menschenkenntnis spricht und sie weiß ja ganz genau, wenn sie jetzt sagt, wir bauen, dann hat Bernhard nichts mehr zu melden. Ja, kurz und knapp. Genau, ja. aber auch nicht auf irgendwie so eine aufbrausende Art, sondern hier mhm. einfach, ich weiß, wie du tickst, ich mache das schon. Genau,
2: Punkt. Und damit die war Sache, die
1: Sache Ja, genau.
2: Also sie konnte sich durchaus durchsetzen. Hier, wie gesagt, war sie recht energisch. Sie konnte aber auch, sag ich mal, ja, richtig laut werden, wenn es eine gewisse Situation erfordert hat und das sogar mehrfach. Jetzt kommt nämlich ein kleiner Ausschnitt aus insgesamt drei Folgen.
0: Nein, Baby, nein, dreimal nein. Diesmal werde ich nicht nachgeben. Was zu viel ist, ist zu viel. Es bleibt dabei absolutes Hexverbot für drei Wochen und absolutes Flugverbot, auch für drei Wochen. Böse, ich bin nicht böse, ich bin stinksauer. Ab sofort gilt das große, absolute Hexverbot für vier Wochen und keine Widerrede. Schulspeisung hat es in Neustadt immer gegeben, aber für Fotos ist Geld da. Herr Bürgermeister, am liebsten würde ich Sie jetzt in eine Kröte verhexen und Sie auf dem Schulhof aussetzen.
2: Ja, das nenne ich mal äh, eine Durchsetzungskraft, oder? Auf jeden Fall. Und ich finde es
1: interessant, dass jetzt so in diesem Dreiklang... Hm. Ähm, ich Barbara glaube ich nie saurer erlebt habe als Nein. in Ohne Mami geht es nicht. Oh. Also man müsste ja denken, ich meine, Bibi darf nicht hexen, baut auf einer riesengroßen, mhm. auf einem riesengroßen Streit auf und auf diesem, auf diesem Hexverbot und jetzt zurückwirkend betrachtet, war sie da aber, glaube ich, noch saurer.
2: Ja, vor allem, wenn sie sagt, böse ich bin nicht ja. böse. Und du merkst schon als Hörer, dass da so das, das Blut in den Kopf hochkommt. Voll, ja. Und dann kommt es wirklich mit voller Ladung raus, ja. ne? Genau. Also alles, verständnisvoll, autoritär, mhm. laut.
1: Genau. Ähm, wir kommen nochmal zurück zum Verständnisvollen. Und ich glaube, das gibt sich so ein bisschen die Hand mit der, ich hätte doch auch getan. Hm. Und ich glaube, dieses, ich hätte doch auch getan, das sieht man hier in Aktion, dieses äh, am Ende das Gute tun und mal kurz vielleicht auch den pädagogischen, die pädagogische Durchsetzungskraft so ein bisschen hinten anstellen, um dann über die emotionale Schiene zu kommen. Wir hören kurz rein in Folge 57 der Blaue Brief.
0: Hallo allerseits! Entschuldigen Sie die Störung, Frau müller Sie Frau Blocksberg, ich habe es schon Ihrer Tochter verboten. Ich weiß, ich weiß. Und ich bitte auch tausendmal um Entschuldigung. Aber es ist sehr wichtig. Meine Tochter hat diesen Brief auf dem Küchentisch liegen lassen. Sie wollte ihn doch heute pünktlich abgeben. Unterschrieben, natürlich. Mami, Mammilein, ich möchte dir einen Kuss geben. Bleib sitzen, Bibi. Private Liebkosungen haben in der Mathestunde nichts zu suchen. Frau Blocksberg, bitte. Ich gehe ja schon. Und jetzt wohl besser durch die Tür. Wiedersehen, Frau Müller-Riedenseel. Tschüss, Bibi. Tschüss, Kinder. Tschüss, Frau Meine
1: Mami.
2: <lacht> Reizend, oder?
1: Ja, total. Und ähm. Das habe ich ja auch schon mal in einer anderen Folge angesprochen, in der ich das verglichen habe mit ähm, der Ansage, die Bernhard Blocksberg äh, dem kleinen Tommy macht, mhm. ähm, der ja ausreißt, weil er den Müll nicht runtergebracht hat. Und ähm, auch da ist es ja diese Botschaft, die ja in beiden Folgen dann steckt, in beiden Szenen, ähm, dass Kinder manche Probleme viel, viel größer denken, mhm. als sie es eigentlich sind. Also klar, als jugendliches Kind oder als, als Kind, einen blauen Brief zu bekommen, ist natürlich, da bricht die Welt über einem zusammen. Ja, ist so. Aber als Erwachsene weiß man auch, es gibt halt tausendmal schlimmere Dinge.
2: Und wie Barbara hier auftritt, erstmal so total abgekämpft, aber auch dezent verlegen. Ne? Genau,
1: ja, sehr charmante Szene. Das Und ja auch,
2: auch so, so ein bisschen unangenehm, glaube ich, war, dass sie da so in die Klasse reingeplatzt ist. Genau.
1: Und eine Szene haben wir noch, die habe ich auch wieder ausgesucht, weil das einfach nochmal... ich mag, ich mag die Szene einfach. Hören wir rein.
0: Baby, was soll das? Das ist nichts. Ich meine, das sind, die sollen mir nur Kraft geben. Natürlich. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Bibi. Ich muss dich disqualifizieren. Du hast Startverbot. Hast du vergessen, dass ich Schiedsrichterin bin? Ich verspreche, dass ich die Raketen nicht zünde. Also schön. Großes Hexenehrenwort? Ganz großes Hexenehrenwort. Na dann, ab mit dir. Oh, danke, Mami. Sie kennt
1: Bibi einfach mhm. und weiß ganz genau im Herzen, dass ihre Bibi nicht schummeln würde.
2: Ja, aber auch so ein bisschen befangen, ne? so als mhm. Mutter einer Teilnehmerin dann noch Schiedsrichterin zu sein, geht ja eigentlich so auch nicht.
1: Das stimmt, aber am Ende...
2: Wieder gut gelöst,
1: ne? Genau, sehr, sehr gut gelöst. Und ich hoffe auch sehr, dass wir diesen Podcast mhm. gut gelöst haben.
2: Eine Sache ist mir noch wichtig. Wir haben ja im Rahmen unseres Podcasts vor ungefähr anderthalb Jahren auch eine Folge aufgenommen mit Susanna Bonasewicz, die bei mhm. uns zu Gast war. Und als der Podcast zu Ende war, hatte ich äh, sie gefragt, ob sie noch Kontakt hat zu Helgard Bruckhaus, äh, hat Susanne auch bestätigt und ich habe ihr damals im Namen der ähm, Fanbase noch die besten Grüße ausrichten lassen, weil sie natürlich äh, in Fankreisen immer noch ein unfassbar hohes Ansehen hatte bis zuletzt. Ähm, ich glaube, neben Gisela Fritsch vielleicht die beliebteste Stimme war, mit der wir es hier in über 40 Jahren Bibi Blocksberg zu tun hatten.
1: Ja. Bleibt uns am Ende nur zu sagen, vielen Dank Helgard Bruckhaus für viele, viele ja. Folgen als Barbara Blocksberg. Und ähm, damit sei diese kurze Sonderfolge beendet. Vielen Dank Stefan, dass du ja. sie mit mir bestritten hast und dann hören wir ja, uns genau. in der nächsten Folge bei einem anderen Thema. Genau. Das gut und Das
2: war dann. eine kleine Sonderfolge zu Ehren an Helgard Bruckhaus, die am 18. November 2022 mit 83 Jahren gestorben ist. Bis bald.